0: Welch ein Anbetungslied, ein welch ein, eine schöne Aussage der Himmel singt. Ja, und auch wir singen. Und das Thema ist Sehnsucht. Und ich möchte gerade beten nochmal. Herr, wir haben unterschiedliche Sehnsüchte in unserem Leben. Aber du hast eine Sehnsucht. Und die ist nach uns. Du hast alles dafür getan, dass wir wieder eins sein können mit dir. Dass deine Sehnsucht gestillt ist. Wir sind oft verstreut wie Schafe. Laufen umher und suchen noch nach der Erfüllung. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Geist. Dass du unsere persönliche Sehnsucht kennst und dass du uns heute leiten, führen und stillen willst, dass wir am Ziel ankommen. Amen. Amen, Amen. Da bin ich mal wieder. Schon lange her, dass ich gepredigt habe. Vielleicht erinnert sich der Einige oder andere, das letzte Mal war das Thema zwischen Leben und Tod. Leider hat sich meine Situation nicht großartig verändert. Das Spannungsfeld meines Körpers und gewisser Dinge in meinem Kopf äh, baumeln immer noch zwischen Leben und Tod. Äh, für die, die es nicht wissen, die vielleicht neu dazugekommen sind, am Livestream neu einschalten dazu: Am Anfang letzten Jahres wurde ich mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und habe dann zwei sehr schwere Operationen. Äh, hinter mir, die ich gerade so überlebt habe, mit viel Wunder. Und dafür bin ich dem Herrn dankbar und den Ärzten und allen anderen, die dazu geholfen haben. Und dann kam ein langer Weg von, also lang, ich war lange genug noch im Krankenhaus, aber dann kam noch ein längerer Weg, eine gefühlte halbe Ewigkeit äh, von sechs Monaten Chemotherapie mit den gewissen Nebenwirkungen, die leider zum Schluss nicht besser, sondern stärker wurden. Und dann war ich Mitte Dezember ungefähr fertig damit, das dauerte natürlich noch an, so wie die Nebenwirkungen so in Lauf nehmen. Und dann zum Jahresende wurde es besser, die Kräfte kamen zurück und wir waren voll motiviert und wie man das so macht am Anfang des Jahres, macht man seine Pläne und da äh, dachte ich, da bin ich wieder, mein Jahr ist geplant, nicht ganz, aber schon mit richtig guten Dingen da drin und, äh, aber am 8. Januar ging es in die Röhre zum Test, und also CT. Und äh, meine Ärztin rief mich dann am folgenden Tag nach der Tumorkonferenz an und sagte frei raus, äh, keine gute Ergebnisse. Ihr Krebs ist zurück, er ist stärker wie vorher. Und wir können nicht nochmal operieren. Es gibt natürlich nochmal Dauerchemo, andere Sachen. Man wird jetzt auch einiges machen. Nächste Woche stehen einige Untersuchungen an, muss ich nochmal in der Röhre. Es war ein Tiefschlag. Es gab schon immer wieder so Tiefschläge auf, der ganzen, auf dem ganzen Weg und äh, ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein Boxer, auch wenn ich nicht viel mit Boxen zu tun habe, äh, aber du bist so irgendwie runtergenagelt und raffst dich auf und kaum stehst du, <lacht> kriegst du den Nächsten drauf. Das war oft so die, der Pendel zwischen den Chemotherapien Du hast dich gerade erholt, und dann kommt die nächste. Ne? Da kommt, die, äh, die, äh, hast dich gerade erholt, dann kommt die nächste. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich mich von dem ganzen Jahr, jetzt habe ich jetzt endlich durch. Steh auf, buff, kommt die nächste. Und äh, ich habe einen Quote euch mitgebracht, der, äh, der mir dazu einfiel zu diesem Prozess. Es ist kein Bibelfers, es ist eher aus einem äh, coolen Film. Von, von Rocky Balboa, für die, die den kennen. Und er spricht an einer Szene in dem Film mit seinem Sohn und er coacht seinen Sohn, der irgendwie aufgeben will. Und er sagt, es kommt nicht darauf an, wie hart man zuschlägt. Es geht darum, wie hart man getroffen werden kann und trotzdem weitermacht. Wie viel du ertragen kannst und weitermachst. Dann dachte yo, das trifft zu. Ähm, Ich habe viele Sachen in meinem Leben erlebt, wo wir siegreiche Schläge auch gegen den Feind, gegen den Teufel oder wie man das so nimmt, äh, haben äh, siegreich einnehmen können, sei es Mission in der Mongolei, Evangelisation, viele tolle Sachen. Aber es gibt auch Rückschläge unterschiedlicher Art und ich erlebe eben, Ein heftiger Rückschlag hier. Und es ist nicht nur ein Schlag, es sind mehrere Schläge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also für mich persönlich, ich stehe nicht auf Boxen, das ist nicht so mein Ding. Aber eins ist, ich weiß, ich stehe in einem geistlichen Kampf. Ich weiß nicht, ob du es für dich realisiert hast, dass du auch in einem geistlichen Kampf stehst. Und wenn du im geistlichen Kampf stehst, dann weißt du, es geht nicht nur darum, was du austeilst, sondern auch, was du einstecken musst. Und jeder, das ist das Wort Kampf in sich. Beide Seiten stecken ein, aber einer gewinnt. Das Gute ist, Jesus verheißt uns einen guten Kampf. Das heißt nicht, dass wir nicht einstecken, aber das heißt eins, wir werden siegen. Amen. Wir werden siegen. Der Sieg ist sicherer als das Amen in der Kirche. Und, ähm, und trotzdem ist die Frage, ich weiß nicht, wie du in deinen Prozessen gehst, sei es irgendwo in deinem geistlichen Kampf oder vielleicht ist es auch nur die, die Suche nach dem großen Glück, das ist ja auch nicht so ganz einfach, äh, es gibt Rückschläge. Stehst du wieder auf? Was lässt dich wieder aufstehen? Was ist deine treibende Kraft? Was ist deine treibende Kraft? Ich hoffe, dass du eine treibende Kraft in dir hast, die dich, auch wenn es Niederschläge gibt, auch wenn es Rückschläge gibt, dich wieder aufstehen lässt. Und da bist du wieder. Und da bin ich wieder. Und ich verkündige immer noch mit voller Freude das Evangelium meines geliebten Herrn Jesus. Er ist gut. Er ist gut alle Zeit, er wird sich nicht ändern. Es gibt nur einen Weg, einen Rat, den ich dir geben kann, folge ihm. Aber was auch immer dein Leben ist, was ist deine treibende Kraft? Und wie ich jetzt eben dieses Thema fasse, ich würde sagen, es ist Sehnsucht. Du brauchst eine Sehnsucht. Du brauchst eine Sehnsucht. Ich habe das mal in diesem Wort zusammengefasst. Was ist Sehnsucht? Ich will es kurz erklären, Sehnsucht, ja es ist, das Wort steckt schon fast da drin, es ist fast eine Sucht. Du, du bist von etwas abhängig, äh, aber ich meine in diesem Fall nicht negativ, sondern du bist ergriffen von etwas. Du bist so ergriffen von etwas, dass es nichts, keinen tieferen Wunsch gibt für dich, als das zu erreichen, und so niedergeschlagen du auch sein magst, je mehr sich so sehr es dich zu Boden genagelt hat, es gibt keine Alternative, als für dieses Ziel wieder aufzustehen. Dann hast du Sehnsucht. Ansonsten hast du nur eine Idee. Also eine Idee und Sehnsucht ist was anderes. Manche haben eine Idee. Ich, ich, ich mach mal was Nettes. Ich tu mal was Gutes. Und manche haben eine Sehnsucht, sind getrieben von dieser Sehnsucht. Es ist eine Vision, ein Begehren, ein Verlangen, ein Hunger und Durst nach mehr. Wonach hast du Hunger und Durst? Ich meine außer ein Brötchen oder ein Schluck Wasser zwischendurch. Tut ganz gut, aber was ist der Durst deiner Seele? Wonach dürstet deine Seele? Ich will eine kurze Definition von Wikipedia vorlesen. Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Jetzt kommt ein bisschen der Clou. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Also Sehnsucht ist etwas, was außerhalb deiner eigenen Machbarkeit liegt. Das kannst du nicht mal eben machen. Aber du hoffst darauf, du glaubst dafür, du kämpfst dafür, du strebst danach. Und so ist Paulus auch ein gutes Vorbild für uns. Und in Philippa 3, Vers 12 und 14 ist ein bekannter Vers. Das Wort Sehnsucht kommt in dem Sinne nicht vor, aber es drückt Sehnsucht aus. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Halleluja. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Ich bin ergriffen, aber habe ich es ergriffen? Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten liegt, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Seine Sehnsucht, seine Vision, seine Träume. Die Verheißung Gottes. Und ich jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage diesem Ziel nach. Das war Paulus, seine Sehnsucht. Auch eine gute Definition für Sehnsucht. Die Frage ist, was ist deine Sehnsucht, was ist meine Sehnsucht? Ich möchte noch ein bisschen zurück gehen, was, was Sehnsucht ist. Wir alle sind ja ein Teil der gefallenen Schöpfung. Das wissen wir, haben wir schon oft gehört, die Bibel, der Sündenfall. Wir sind getrennt von Gott und das ist ein Teil, und nicht ein Teil, das ist der Grund, äh, warum wir hier mit Krankheit, mit äh, Fluch und Streit und Krieg und Katastrophen leben. Aber mitten in diesem Chaos, in diesem Getrenntsein von Gott, bleibt eine Sehnsucht in uns. Eine Hoffnung, die Hoffnung auf etwas Besseres. Manche hoffen nur auf eine die glücklichste Beziehung oder das schönste Auto oder hast du nicht gesehen, irgendwas. Aber eigentlich schreit unsere Seele nach einer tiefen äh, Erfüllung. Sehnsucht ist eben nicht ein oberflächlicher Wunsch ist ein tiefes Verlangen deiner Seele. Und obwohl uns das ja eigentlich wahrscheinlich klar ist, ich denke nicht, dass du unheimlich überrascht bist von dieser Definition, ist es doch komisch, dass wir oder so viele Menschen, ich sag mal platt wir, immer noch versuchen, diese Sehnsucht physisch oder materiell zu stillen. Wir immer denken noch, der nächste Kaffeeautomat, der nächste Urlaub, das nächste, was weiß ich alles. Versteht ihr, was ich meine? Die Werbung ist ja auch darauf getrimmt. Die ganze Werbung, dir was zu verkaufen, ist darin getrimmt. Kauf dies, kauf dir das, kauf jenes, mach dies, mach das, mach jenes. Dann hast du das Glück. Es ist ja eigentlich alles nur eine große Ramschlüge. Die Dinge sind nett, aber sie werden deine Seele nicht stillen. Sie werden deine Sehnsucht nicht erfüllen. Von mir aus kannst du noch drei Runden in dem Hamsterrad rennen, wenn du meinst, es ist so lustig. Aber ich sag's dir vorher, es wird dich nicht befriedigen. Renn noch eine Runde. Renn noch eine Runde. Strampel. Hast ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht sogar noch mehr wie ich. Oder willst du das, was deine Seele stillt? Was ist deine Sehnsucht? Wonach strebst du? Sehnsucht nach Dingen dieser Welt oder nach der himmlischen Berufung? Paulus sprach ja von der himmlischen Berufung, die in Christus Jesus ist. Der Prediger, also im Prediger, es geht um König Salomo, schreibt er ein weises Wort. Natürlich, er ist bekannt gewesen als der weiseste Mann. Und er sagt da in Kapitel 3, Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Oh ja, das wissen wir, die Welt ist voller schöner Dinge, ne? Wow, begehrenswert. Und auch er, wir wissen das, er hat das versucht, alles äh, zu, zu nehmen, zu äh, konsumieren. Und er war der reichste Mann der Welt, den es je gab, irgendwie, und äh, merkte am Ende des Tages, es macht ihn nicht voll. Aber er sagt auch eben, auch hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Wir sind vor dieser genialen Schöpfung und vor diesem genialen Schöpfer. Manchmal dumm wie nochse Und äh, verstehen nicht, was Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Wir müssen die Dinge in die richtige Reihenfolge kriegen und eigentlich verstehen, dass es darum geht, diese, diesen Drang der Ewigkeit, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Wir sind nicht hier, um hier unsere paar Jahre in Glück und Frieden und Happiness und Tralala zu verbringen. Ich habe vor ein paar Jahren hier mal eine Predigt gehalten mit einem langen Seil und über die Ewigkeit gepredigt. Und ich sage, Das, was wir hier auf dieser Welt erleben, ist so ein kurzes Stück davon. Und das müssen wir im Blick bewahren. Aber wir sind oft so auf unser Jetzt und Hier fokussiert, dass wir nicht das Werk Gottes verstehen, was er tut und was er mit uns vorhat, was deine himmlische Berufung ist. Stattdessen versuchen wir nur, das Schöne zu konsumieren und indessen nimmt der Teufel äh, die Gelegenheit und will uns verführen. Und er macht eine sogenannte pervertierte Sehnsucht daraus. Pervertiert bedeutet, ich habe das nachgelesen, sich in etwas Negatives verkehren. Das heißt, das war nicht immer böse. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Das Pervertierte ist eigentlich, das, was mal gut war, wird zum Bösen verkehrt. Ähm, Es heißt Verderben, verfälscht werden, eine Fälschung. Und so eine Fälschung mit Täuschungen habe ich ja eben schon über Marketing und das, was die äh, Gesellschaft alles versucht zu verkaufen, äh, ein, ein Beispiel daran gegeben. Aber genauso mit so einer Fälschung habe ich mir sagen lassen, ob es wirklich funktioniert und ob es so ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht nachprobi- ausprobiert. Ist wie Eskimos offensichtlich Eisbären fangen oder mal einer einen Eisbären gefangen hat. Ich weiß es nicht. Und zwar er weiß, der Eisbär mag Blut und Fleisch. Das ist das, was er begehrt. Also ging der Eskimo hin und schüttete etwas Blut in den Schnee. Und der Eisbär mit einer guten Nase kommt, oh, lecker, und geht dahin und fängt an zu schlecken. Und denkt, oh, das ist gut, das ist auch richtig viel dran hier. Was er nicht gemerkt hat, ist, dass der Eskimo gar nicht dumm war. Der hatte nicht nur Blut hingelegt, sondern eine Messerklinge in den Schnee gesteckt, wo das Blut war. Es war schön gefroren, schön kalt. Der Eisbär leckt, die Zunge blutet. Es ist genug Blut da. Er schlägt schon f- ne 15 Minuten, er schlägt schon lange und irgendwann kippt er um. Er hat sein eigenes Blut getrunken, er ist verblutet. Und manchmal denke ich, genau so macht der Teufel mit uns auch. Er pervertiert etwas Gutes fälscht es, steckt noch ein Messerchen rein und wir trinken davon, denken, wir speisen uns und wir sind da drauf, unsere Nahrung zu uns zu nehmen, damit unsere Seele sich wohlfühlt und enden am Ende des Tages genauso wie der Eisbär nicht erfüllt, sondern ohnmächtig, kraftlos, fallen um und sind tot. Er macht uns leer, statt uns zu erfüllen. Das ist die Strategie des Teufels. Je mehr ihr die gibt, je leerer wirst du. Und Matthäus, 3, nee, Matthäus 6, 33. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Bei uns ist ja gar nicht mal mehr die Sorge, dass wir was zu essen haben oder dass wir Kleidung haben. Die größte Sorge ist ja, was wir essen wollen oder welche Kleidung wir tragen wollen. Äh, Aber nach all dem trachten die Heiden, sagt er. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder um mit Paulus Worten eben zu sagen, nach der himmlischen Berufung und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzufallen. Und da sind wir genauso wieder bei der Klausel, die eben eigentlich schon Salomo hatte. Es ist beides da. Die Ewigkeit im Herzen. Und er hat alles schön gemacht. Das Schöne ist nicht verwerflich, aber bitte schön in der richtigen Stelle. Wir können alles Schöne zu unserem Götzen machen und Gott zur Nebensache. Und dann bist du voll auf dem Holzweg. Und dann denkst du, du bist lebenssatt. Dann bist du nicht mehr lebenssatt, dann bist du lebensmüde. Dann bist du ausgetrocknet wie eine Pflaume. Und äh, ich bin dankbar, dass Gott mich an diesem Punkt nicht lebensmüde macht. Ich bin satt vom Leben, aber ich habe auch trotzdem noch mehr Hunger. Und ich werde mich auch noch speisen für diese Welt oder für die nächste. Aber ich will mich speisen in ihm. Und so auch, es ist eine Frage, wer folgt wem? Was stellst du nach vorne? Was stellst du nach vorne? Und das ist eine große Frage, wer folgt dem? Wir hatten mal in der Mongolei Seminare gemacht, haben mal mit den Banken zusammengearbeitet äh, und Finanzseminare angeboten und das Thema lautete, äh, f- äh, führst du dein Geld oder wirst du von Geld verführt? Und äh, selbst die säkularen Banken fanden das ein gutes Thema, <lacht> weil die meisten Menschen rennen nur dem Geld hinterher, anstatt die Dinge ihn nachfolgen zu lassen, nachdem sie gewisse Ergebnisse gebracht haben. Aber letzten Endes, du brauchst eine Vision und dann kriegst du auch eine, in Englisch heißt es Provision, also etwas für diese Vision, beziehungsweise die deutsche Übersetzung für Provision ist Versorgung. Hast du eine Vision, eine göttliche Vision für deine himmlische Berufung, für das Reich Gottes, dann wird Gott dich versorgen. Und ich könnte viele Geschichten erzählen aus meinem Leben, dass er das in unserem Leben mit Ja und Amen erfüllt hat, bis auf den heutigen Tag. Eine göttliche Sehnsucht nach verlorener Herrlichkeit. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Und ein Stück weit, wir werden auch hier nicht auf Erden die Herrlichkeit kriegen, wie sie im Himmel ist. Im Himmel werden wir an einen Ort kommen, wo keine Krankheit, keine Sünde, kein Tod, kein Schmerz, kein Geschrei ist, da wird alles okay sein. Aber im Moment leben wir hier noch und wir sind in einem Spannungsfeld. Und so war ich auch in diesem Spannungsfeld, und ich möchte jetzt einfach noch mal kurz erzählen, in diesem Prozess von anhaltender Schwäche, von auf und ab, von aufstehen und niedergeschlagen sein, aufstehen und niedergeschlagen sein, und gerade an den Orten des Niedergeschlagenseins, Seins war es immer so ein Punkt, Gott war da. Gott war da. Und meine Frau hat gerade einen Psalm aus Psalm 139 zu Hause etwas vorgelesen, und dieser Vers, und Finsternis ist nicht finster bei dir. Denn du bist das Licht. Und du kannst in der tiefsten Finsternis sein. Und vielleicht bist du in einer noch tieferen Finsternis, als durch ich durch finstere Täler gegangen bin. Ich will mich nicht als der, der Ärmste darstellen. Überhaupt nicht, ich habe eine Krankheit, okay. Aber... Es geht darum, dass Gottes Licht in deiner Finsternis scheint. Und das habe ich in meiner Punkten der Finsternis erlebt. Und das sind die Dinge. Wenn die Herrlichkeit Gottes in dich hineinkommt, dann kann es so finster sein, wie es nicht finsterer geht. Schrecklicher geht es nicht mehr. Aber wenn du Gottes Herrlichkeit hast, dann bist du an einem Ort, dass du sagst, wie wohl ist mir im Herrn meiner Seele geht es gut. Mein äußerer Mensch zerfällt vielleicht und mein Innerer wird auferbaut in jedem Moment. Das ist einfach gut. Das ist die Herrlichkeit. Und wir sollten diese Herrlichkeit wieder viel mehr suchen. Matthäus 6, Vers 10 sagt er, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir können seine Herrlichkeit hier erleben. Wir warten nicht nur auf die Herrlichkeit im Himmel. Wir können seine Herrlichkeit hier erleben. Und ich merkte, Gott... Macht einen Wandel mit mir. Ich hatte nicht nur Herrlich, ich wünschte nicht nur diese Herrlichkeit für mich oder ich freute mich nicht, freue mich nicht nur auf die himmlische Herrlichkeit, wo keine Krankheit mehr ist, sondern ich wünschte diese Herrlichkeit mehr und mehr hier auf der Erde zu sehen. Und trotzdem spürte ich, wie wir als Gemeinde, wie wir als Christen, besonders im Westen, uns oft mit viel, mit einer so geringen geistlichen Tiefe, mit so einer ja, mit so wenig Herrlichkeit, mit so wenig Gegenwart Gottes zufrieden geben. Wir haben unsere christlichen Programme. Dann ich in die Kirche. Die Kinder bringt man zur Kinderstunde. Dann geben wir noch unseren Opfer. Und das war's. Als Beispiel. So gutbürgerlich und das ist Christsein. Es ist so viel mehr. Christsein ist nicht Gutbürgerlichkeit. Christsein ist, egal in welcher Situation du bist, egal in welcher Lebensumständen du bist, ist die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Weil du den Himmel empfangen hast in dein Herz. Und danach sehne ich mich. Aber dennoch erlebe ich, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir immer stattdessen eher irgendwo uns um die materiellen Dinge kümmern und uns mit Ersatzbefriedigung zufrieden geben, obwohl wir wissen, dass die nicht glücklich machen. Und so bleiben wir hungrig und durstig in unserer Seele, äh, obwohl wir Christen sind. Und ich sehne mich wieder neu danach dass wir einen wirklichen Hunger und Durst nach ihm, nach seiner Gegenwart bekommen. Möchtest du einen neuen Hunger und einen neuen Durst, also eine neue Sehnsucht nach ihm bekommen? Im Psalm 42, Vers 2 heißt es, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Ich wünsche dass das unser ernsthaftes Gebet ist. Oder wofür betest du? Was sind, was sind die Inhalte deiner Gebete? Wofür betest du in deiner persönlichen Fürbitte für dich? Ich wünsche mir, dass es nicht nur materielle Dinge sind oder Dinge deiner Lebensumstände, sondern dass du dich nach in deiner Seele nach dem Herrn, alleine. Oder in 1. Korinther 1, Vers 9 wird es deutlich, was das heißt irgendwo. Denn Gott ist treu, durch den wir berufen sind. Das ist unsere himmlische Berufung äh, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Gemeinschaft, nicht darum, dass wir, wir sind nicht nur dazu berufen, irgendwelche Aufgaben zu tun. Die erste Berufung, die wir haben, ist zur Gemeinschaft mit Jesus. Oder 2. Korinther 13, 13 sagt es, Nochmal auf eine andere Weise. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Es geht um diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist unsere erste Priorität. Danach kommt vieles anderes. Danach werden wir gerufen, auch Dinge zu tun. Danach werden uns auch Dinge folgen und auch wir gesegnet in vielen Dingen. Aber was ist, wenn wir an diesem Ort diesen Ort der Intimität mit Gott, über den einfach ausblenden. Was passiert dann? Jakobus 4, Vers 5 drückt es aus. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er hat dich doch errettet. Mit der Errettung hat er seinen heiligen Geist in dich hineingelegt. Beziehungsweise er hat deinen Geist zum Leben entfacht. Wir waren tot in unserem Geist. Und jetzt sind wir Christen und ein Geist lebt uns, in uns. Aber was passiert nach diesem Vers? Eifersüchtig. Eifersüchtig. Was heißt denn das? Diese, wir nehmen unser Potenzial nicht dafür, wo es bestimmt ist, nämlich zur Liebesbeziehung mit Gott, also als wenn ich mit meiner Frau zusammen bin. Wir haben geheiratet, wir gehören zusammen. Und wenn ich jetzt mit anderen Frauen rumbändel, schaut sie eifersüchtig. Natürlich, weil sie denkt, das ist mein Part. Und genauso ist es, wenn Gott uns seinen Geist in uns gelegt hat und wir einen Bund geschlossen haben mit ihm und wir aus diesem Bund ausbrechen und so rumbändeln in der Welt ist er eifersüchtig und sehnt sich danach und denkt, ich habe auch durch euch doch den Geist gegeben, damit wir innigste Gemeinschaft haben. In der Apostelgeschichte lesen wir viel davon, die machtvolle und kraftvolle Ausgießung mit dem Heiligen Geist. Begegnung und vorher folgten sie Jesus nach. Manches haben sie verstanden, manches haben sie noch nicht verstanden. Vieles haben sie schon siegreich getan, manches, manches noch nicht. Aber dann kommt die Ausgießung mit dem Heiligen Geist und sie kommen in eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Plötzlich fällt der Groschen. Plötzlich leben sie es siegreich aus. Und es wird ihnen zur Quelle des Lebens. Und ich wünsche auch, dass es bei uns so ist. Und in Johannes 7, Vers 38 mm, lesen wir, Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Er will den Heiligen Geist in dich hineinlegen. Der Heilige Geist führt dich in dieses Überfließen, dieses Übersprudeln, wo du in seiner Berufung lebst. Und ich sage ganz platt, nur das, diese Qualität des Lebens mit Gott, erfüllt und stillt unsere sehnsüchtige Seele. Kennst du ihn als die Quelle des Lebens in dir? Stillt er deine Sehnsucht? Ich habe ihn so erleben dürfen in meinem Leben. Jetzt auch in, speziell in Krisen, aber auch in guten Zeiten. Wow, wir waren stark mit ihm, wir waren unterwegs mit ihm, wir haben Siege eingefahren. Der Heilige Geist war eine Quelle des Lebens in uns, in der Mongolei, in, in der Mission, in vielen anderen Dingen, im Alltag. Er war die Quelle, die uns führte und das machte uns so satt in unserer Seele. Es mangelte uns in der Mission, auch an vielen. Vieles war schwierig. Aber wir waren so satt, dass ich auch heute zurückblicke und sage, ich habe keinen Moment bereut. Ich habe grundsätzlich, seitdem ich mit Jesus lebe, nichts davon bereut. Es sei denn vielleicht eins, und das ist das, dass ich trotz so toller Zeiten mit ihm, trotz, dass ich alles wusste über ihn, alles ist, dass ich viel <lacht> über ihn weiß und ihn liebe und ihn schätze und mit ihm gehe, dass ich dennoch immer wieder weil ich halt auch Mensch bin, äh, die Gemeinschaft mit ihm vernachlässigt habe. In der Stille oder in anderen Orten. Manchmal habe ich ihn vielleicht sogar gekränkt. Manchmal habe ich ihn vielleicht sogar abgewiesen. Bin bewusst meinen Weg gegangen, habe mein Ding gemacht, habe meine Entscheidung getroffen. Wobei ich eigentlich wusste, der Heilige Geist will was anderes von mir. Vielleicht hat der Heilige Geist mich in die Stille gerufen und ich bin in die Aktion gerannt. Vielleicht hat der Heilige Geist rechts gesagt und ich bin links gegangen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich eins bereue in meinem Leben und zurückschaue, dann das. Wenn ich nicht auf ihn gehört habe, wenn ich den Heiligen Geist, die Bibel sagt es an einer anderen Stelle, wenn wir den Heiligen Geist dämpfen also oder unterdrücken oder auslöschen. Es ist so beschämend. Er schenkt uns das Beste und wir lehnen es ab. Aber trotzdem, er ist treu. Obwohl wir es versägen irgendwo, er ist treu. Und er ist keine Verdammnis. Auch nicht in mir, auch wenn es Reue ist, aber keine Verdammnis. Und genauso wenig soll irgendeine Verdammnis über dir sein. Und in Römer 8, 23 heißt es, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie es sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Wow. Der Geist Gottes hilft uns beten. Der Geist Gottes kommt in unsere Schwachheit. Sei es mal so ein Moment, wie, seien es physische Probleme, wie ich jetzt gerade durchgehe und wo du fragst, warum passiert das alles und jetzt auch noch das und das und das. Wir haben jetzt schon zehnmal oder hundertmal oder tausendmal für ein Wunder gebetet, es ist immer noch nicht da. Oder du gehst durch andere Probleme, psychische Probleme, finanzielle Probleme, Eheprobleme und du weißt nicht mehr, was du beten sollst. Oder du hast geistliche Herausforderungen. Wir hatten große, wollten große Evangelisationen, große Missionen, große Dies machen. Und du weißt, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Und dann kommt der Geist. Und er hilft unserer Schwachheit auf. Und er betet in mir. Mit unaussprechlichen Seufzen. Er betet für mich, das ist toll. Aber er betet auch in mir. Und ich möchte zu einem Punkt kommen, den haben wir hier oft gar nicht so erwähnt. Eigentlich schade. Was die Bibel uns schenkt, auch mit dem Heiligen Geist, ist eine ganz besondere Gabe, das Sprachengebet. Und ich habe das in meinem Leben so genossen. Dass Gott immer wieder dann mit dieser Gabe in mir diese Momente ausfüllen konnte, wo ich selbst nicht mehr weiter wusste oder wo meine Kraft nicht reicht. Und eigentlich muss ich erst gar nicht ans Ende kommen, um zu realisieren, dass meine Kraft nicht reicht. Eigentlich wissen wir es von vornherein dass unsere Kraft nicht reicht und dass wir gleich auf die Kraft des Geistes bauen sollten. Und äh, wenn er dann in uns betet und wir beten und äh, unser Verstand, sagt die Bibel, bleibt fruchtleer. weil Ich verstehe ja noch nicht mal, was ich da brabbel, aber mein Geist kommuniziert mit Gottes Geist. Und Fragen, die ich habe, viele Leute sagen, an deiner Stelle hätte ich aber viele Fragen an Gott. Ja, habe ich auch. Aber ich weiß, dass ich nicht diese Dinge logisch, rational beantwortet kriege. Und ich versuche erst gar nicht, Dinge auf einer Ebene beantwortet zu kriegen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kriege sie beantwortet auf der Ebene des Geistes, in dem mein Geist mit Gottes Geist in Harmonie, im Austausch sind, im Gespräch sind. Mein Verstand versteht das nicht. Aber ich bekomme Frieden. Ich bekomme Kraft. In 1. Korinther 14, Vers 4 heißt es, wer in Zungen betet oder redet, erbaut sich selbst. Und das sollten wir lernen, uns selbst zu erbauen, dass wir stark sein können im Geist, wenn wir körperlich am Ende sind. Wenn wenn wir zerfallen, kann er stärker werden. Und in Vers 5 sagt er sogar, es ist eben nicht nur für irgendwelche Speziellen, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Eigentlich möchte er dich damit segnen. Aber oft ignorieren wir Gottes Geist und wie er in uns wirken will und wie er uns erfüllen will. Aber trotzdem, sein Wort bleibt sein Wort und er will uns erfüllen. Er will eine sprudelnde Quelle in uns entfachen oder aufmachen, dass Ströme herauskommen, dass Bewegung in deinem Leben ist. Ständig was Neues und lebendig. Und ich hoffe, ich kann euch das in irgendeiner Weise demonstrieren. Und das ist nicht fake. Ich mache das jetzt nicht irgendwie, ich zwänge mir nicht ein Grinsen auf hier irgendwo, um euch noch irgendwie zu trösten oder so. Äh, auch wenn ich nicht weiß, wie viele Tage, Monate oder Jahre ich noch zu leben habe. Eins ist in mir, die Freude Gottes. Und sie wird da drin bleiben. Und sie wird da drin noch größer werden. Es, und, und ich bleibe trotzdem in Bewegung. Ich ja, als wir die, die, die Nachricht kriegten, wir haben das zwar nüchtern aufgefasst, aber da war ein Moment, wo wir wie ein Kaninchen vor der, vor der Schlange saßen. Aber recht bald haben wir verstanden, dass unsere Position vor der Schlange nicht die eines Kaninchens ist. Sondern, dass wir die Position in Christus einnehmen können und der Schlange den Kopf zuzutreten haben. Und seitdem beten wir so. Trotzdem weiß ich nicht, was kommen wird. Aber ich bin vertrauensvoll. Es ist gut den Heiligen Geist zu lernen, mit ihm unterwegs zu sein. Er ist eine Person, er ist dein Freund, er ist dein Helfer, er ist Gott. Er ist der Liebhaber deiner Seele. Er offenbart uns Jesus, er offenbart uns die Wege Gottes. Und auch wenn es ein Geheimnis bleibt, was nicht logisch mit dem Verstand zu ergründen ist, so lohnt es sich dennoch, immer wieder diese Quelle anzuzapfen, diese Quelle freizuschaufeln in unserem Leben. Das ist tausendmal besser als irgendwelche Ersatzbefriedigungen oder irgendein frommer Aktionismus, der uns vielleicht nur müde macht. Und manchmal kommt der Heilige Geist gewaltig und überrascht uns. Also so ganz so gewaltig wie Paulus oder Saulus Paulus, das, die, die Story, haben wir das auch noch nicht erlebt, oder wie an Pfingsten. Und trotzdem, Der Heilige Geist kommt manchmal und bricht Bahn in uns. Und ich wünschte, das würde auch heute bei uns so passieren. Und trotzdem weiß ich, oft kommt der Heilige Geist auch nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern sensibel und leise, Gentleman-mäßig und trotzdem eigentlich schade. Nur weil er kommt wie ein Gentleman, denken wir, wir müssten nicht zuhören. Denken wir, wir können ihm die Tür vor der Nase wieder zuschlagen, die er uns gerade aufgemacht hat. Leider verpassen wir ihn viel zu oft, aber ich wünschte, wir würden leise werden und auf seine Stimme sensibel. Wollen wir ihm zuhören? Wollen wir ihm vertrauen, folgen und gehorsam sein? Sehnen wir uns nach der Gemeinschaft mit ihm mehr als nach alles anderem? In der letzten Predigt habe ich auch gesagt, durch solche Prozesse, durch die ich gehe, Es scheint nicht Segen zu sein, aber es kann auch segensreich sein, weil man lernt, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Und ich möchte euch auf die wichtigen Dinge des Lebens hinweisen. Denn in ihm, also lasst uns seine Früchte, seine Gaben und neues Wirken entdecken. Lasst uns die Fülle in ihm entdecken. Denn in ihm und mit ihm kommen wir in unsere himmlische Berufung. In die Berufung hier auf dieser Welt, in eine Berufung als Vater, Mutter an einem Arbeitsplatz, in eine Berufung, in eine geistliche Berufung. Und ihr seid zu großartigem Berufen. In der Bibel heißt es über die ersten Jünger: das sind die, die den Weltkreis erschüttern. Ich wünschte, das würde man über uns sagen. Das sind nicht die Duckmäuser, die sich in der Kirche verkrabbeln, sondern das sind die, die den Weltkreis erschüttern. Das kannst du aber nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so kommen wir mit ihm in seine vorbereiteten Werke hinein. Er stillt unsere Sehnsucht und er führt uns in dieses göttliche Leben. Er gibt uns immer, und je mehr wir, es ist ein Paradox, aber ein schönes Paradox. Je mehr du in ihm gestillt wirst und deine Seele glücklich und satt wirst, je mehr Durst und Hunger bekommst du nach ihm. Du denkst, das ist so gut, da kommen wir noch mehr haben. Letzten Endes doch auch eine Sucht, aber eine tolle Sucht, weil sie nicht in negative Zerstörung führt, sondern in deine Auferbauung führt. Weil es in deine Identität führt, weil es dich zu Gott führt und nicht nur auf dieser Welt, sondern auch in die himmlische Welt. Diese himmlische Berufung wird in der jenseitigen Welt noch viel größer, noch viel schöner. Wir brauchen uns nicht vom Tod zu fürchten, es wird immer besser. Er hält sein Wort in Ewigkeit. Ich habe dieses Genossen, dieses Lied mitzusingen. Du lässt uns nicht im, im Stich, niemals. Und es ist so. Und ich möchte abschließen: Gestillte Sehnsucht. Ich hoffe, dass du an diesem Punkt kommst, dieser gestillten Sehnsucht. Und da heißt es im letzten, interessant, das ist auch die letzten paar Worte der Bibel. Sollte man auch darauf achten, weil dann wird es meistens wichtig. Zum Schluss kommt noch so das Tück. Das wollte man noch gesagt haben. Und dann kommt die Unterschrift. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist und die Braut. Die Braut ist die Gemeinde Gottes eigentlich. Und der Geist, eben ist der Geist Gottes, Gott und die Gemeinde rufen. Und vielleicht bist du hier, sei es bist du im Livestream, sei es wo du irgendwo bist. Und du kennst Gott nicht. Da rufe ich dich als Prediger, rufen wir dich als Gemeinde und ich rufe dich im Namen Gottes, komm. Und wer es hört, wer es hört, hörst du es, der spreche bitte hoffentlich, komm. Ja, genau. Der antwortet mit Ja, komm du auch, und zwei Parteien kommen aufeinander zu, wie der Vater und der verlorene Sohn. Und sie rufen zueinander zu, komm. Äh, und wenn der dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wassers des Lebens umsonst. Wow. Und du kannst essen und trinken von dem Brot und dem Wasser des Lebens, äh, was Jesus gibt. Und das quillt bis in die Ewigkeit. Äh, und dann heißt es noch in Vers 20, und er spricht, äh, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Und es ist wieder ein Dialogwechsel, die hier antwortet dann, also erst spricht Jesus, ja, ich komme bald, und dann die Gemeinde, Amen, komm, Herr Jesus. Natürlich geht es hier um das Grand Finale, wenn Jesus wiederkommt. Aber es, ich weiß, du kannst es auch heute erleben, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, sondern empfange ihn, wenn du seine Stimme hörst, der sagt, komm, ich Stille deine durstige Seele. Ich stille deine Sehnsucht. Und ich möchte, dass wir zum Abschluss beten. Vielleicht können wir aufstehen zusammen. Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe und unbeschreiblich, obwohl wir... Sünder sind, obwohl wir tausend Sachen haben, die wahrscheinlich für dich als heiligen Gott abstoßend und abschreckend sind in unseren Gedanken, in unseren Handlungen, was alles im Verborgenen in uns abgeht oder abgegangen ist. Eigentlich sollten wir erwarten, dass du dich schudderst und umdrehst, aber nein, du sagst, ich habe Sehnsucht. Ja, ja du hast Sehnsucht nach uns. Das überwältigt mich und das überwältigt uns Herr. und ich sage danke. Herr, und du hast eine Sehnsucht in unsere Herzen gelegt, die eigentlich auf deine Sehnsucht respondieren sollte. Und dennoch haben wir uns oft mit irgendwelchen Müll zugepackt. Mit irgendwelchen Dingen, die vielleicht, oder nicht nur Müll, mit schönen Dingen, aber haben sie an deine Stelle gestellt. Und haben dich verpasst, haben dich liegen lassen, haben nicht auf dich gehört. Wir haben unser Ding gemacht. Und ich bete, Herr, Vergib uns. Vielleicht möchtest du das in dein eigenes Gebet formulieren und da wirklich sagen, ich möchte nicht versuchen, weiter meine Seele zu stillen mit Dingen, die sie gar nicht stillen können, sondern ich will sie nur bei dir, Jesus, füllen. und Jesus ich bete weiter für einen neuen Hunger und Durst in uns. Vergib uns, wo wir das eben den manipuliert haben mit Ersatzbefriedigung, aber ich bete, dass ein authentischer Hunger und Durst nach dir und deiner Gegenwart, dass du ihn wieder frei machst in uns, auf dass wir uns in Sehnsucht nach den wahren Dingen ausstrecken nach dir ausstrecken und die Fülle des Lebens haben können, hier auf dieser Welt, bis die Fülle, die in die Ewigkeit quillt. Ich danke dir dafür, Jesus. Fülle du uns. Veränder uns als Kirche. Veränder uns jeden Einzelnen und veränder unser Land. Und ich bete, Herr, für die, die dich nicht kennen. Und vielleicht bist du hier, du schnupperst mal rein, vielleicht bist du schon lange dabei, hast aber nicht wirklich ganze Sache mit Jesus gemacht. Vielleicht hast du gedacht, du verlierst zu so viel. Vielleicht hast du heute verstanden, du kannst bei Gott nichts verlieren. Er gibt dir das meiste. Und wenn du ihn erwählst, wird er alles andere dir hinzugeben. So hör auf, den Fall, diesen anderen Sachen hinterher zu laufen, während er dich reich beschenken will. Er dir vor allen Dingen vergeben will, dich versöhnen will mit ihm und du in der Gemeinschaft mit ihm satt wirst. Vielleicht betest du mir einfach in der Stille nach. Herr Jesus, ich sehe, du bist gut und du bist Gott. Vergib mir, wo ich meine Wege gegangen bin. Ich kehre um zu dir, der Quelle des Lebens. Mach mich rein durch dein Blut, vergib mir, du bist am Kreuz für mich gestorben, ich glaube das, du bist der Sohn Gottes, ja, ich ergreife es. Und alles, was ich noch nicht verstehe oder nicht glauben kann, da hilft mir es begreifen und zu glauben, ich will dir folgen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Gott segne euch.